0: Vamos a ver este video y arrancamos con el mensaje. Aunque Michael Pelicó, pero está bien. Magnus. Hello. How are you? Fine. How are you? Fine, thanks. You going on holiday? No. I'm running away. Right, and uh, where are you going? America. Whereabouts? All over. Why do you want to go there? I know it's had a bad press recently but it's a place where it's taken my fancy. Right, well, <laughs> fair enough. I'm all packed. Good. Good. Will you be gone for long? Forever. Oh. How about school? What about your, your bedroom? If you're not here, we might have to turn that into a, a brain surgery room. Be ridiculous. Right, yeah. Um, you've, uh, you've definitely made up your mind on this. No scope to reconsider? Anything else you want to add? No, that's everything. Great. Well, it's always worth talking these things through. Mm. Can I give you a lift to the airport? No, thank you. How will you be, um, I'm going by boat. Really? Well, I've offered him a lift to the airport, uh, but apparently he's fine. He's going by boat. Okay. Um, the sandwiches. Are they fair trade? Well, they're organic. And that's what I asked you. Well, I think it's time to say goodbye, Magnus. Thank you. Good luck. Good luck to you too. Bon voyage. Thank <laughs> you. I forgot my bloody passport. Whoa! I ain't prega en la vida, eh? Una vez en un funeral, mi abuela, eh, de una tía, abuela, otra tía, abuela, estaba discutiendo acerca de, de cómo, de las decisiones que toman los niños en estos días. Y, y hablaban acerca de terapia y de psicólogos y cosas, disculpando a los psicólogos que están aquí en el área. Y mi tía, abuela, dijo, ¿qué psicólogo? En mi tiempo era palo que se daba y funcionaba. Todos los muchachos míos, ninguno tuvieron problemas. Pero... Es una forma jocosa de, de, de iniciar esta serie acerca de decisiones. La serie pasada estuvimos hablando acerca de ser libres. ¿Cuál es nuestra necesidad de ser libres? ¿Cuál es nuestra necesidad de desenmascarar algunas cosas que hay en nuestras vidas? ¿Cuál es nuestra necesidad de, de verdad y de una vez por todas liberarnos de todas aquellas cosas que nos asedian? Ahora, durante algunas semanas vamos a hablar acerca de decisiones que nos van a ayudar a ser libres. Así que yo espero que durante la próxima semana, quizás una de las series más largas que vamos a, a tener o que hemos tenido, nos sigan. Y es tiempo de, y la de es por, por, por decidir. Y, y como ese niño, muchas veces nosotros hemos decidido correr de nuestro hogar, de, nuestra, de lo que nos protege y salir. Y nosotros mismos tener el control. Más adelante un poquito más sobre eso. Pero yo quiero que veamos algunas cosas acerca de la primera decisión que nosotros deberíamos tomar en orden de poder experimentar libertad en nuestras vidas. Cool. Yo no soy, yo soy medio postmoderno en eso. Eh, los que no saben lo que es busquen en Wikipedia. Eh, sin ofensa. En Tigre, esto es una iglesia de gente inteligente. El ENEA. Eh, yo no, no soy muy de pasos y de cosas que tú deberías hacer en orden de, cool. Pero sí también yo entiendo que el proceso de transfer, la transformación es un proceso. Y en ese, ese proceso de transformación uno tiene que dar ciertos pasos. En algunas personas hay otro, un orden, en otras personas hay otro orden. Pero la realidad es que en todos es un proceso. Algunos invierten el proceso y cargan demasiado y dicen esto no funciona. Otros arrancan por otra parte del proceso y quizá le funciona. Otros empiezan desde el principio y como que todo se le hace tan fácil y cuando lo explican no lo entendemos. Pero la realidad es que hay un proceso. Cool. Y de lo primero que yo quiero hablar en el día de hoy es lo que, lo que para mí estoy totalmente de acuerdo. Debería ser la primera parte del proceso. Cool. Y para eso yo quiero que leamos en dos, dos versículos bíblicos. De hecho, sí, dos. Uno en Mateo y otro en Primera de Corintios. En Mateo capítulo 5, versículo 3, dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Ese es uno de los pasajes de la Biblia donde todo el mundo le lee y le pasa, pero que no hace lógica. Y ya yo creo que hemos hablado... Muchísimo de eso aquí. Yo quiero pasarle por arribita e ir a la, a la, a la parte que es la, lo central en esta, en esta noche. Pero la mayoría de nosotros, siendo así rápidamente, pensaría que lo importante es ser rico en espíritu. ¿O no? Se supone que el que es rico el que tiene más. Así que, si tú eres rico en espíritu, se supone que uno debería volver a pobre, y el que es rico no quiere volver necesariamente a pobre, o sí. ¿O tú estás trabajando toda tu vida para estar en el mismo lugar? No. De hecho, si nosotros trabajamos toda nuestra vida es para que, de alguna forma, nosotros podamos tener algo que se multiplique. Nadie, nadie, nadie quiere ser pobre, o sí. Alepo no quiere. Y en 2 Corintios 8, 9, dice, Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¡Cool! Y como nadie quiere ser pobre... Y como tampoco en la iglesia se admite la, la pobreza espiritual, nadie tampoco quiere admitir que es pobre. ¿O sí? ¿O sí? qué fue, te pongo nervioso. Y... Sin embargo, la pobreza espiritual, estar en hoy espiritualmente, y discúlpame que se lo diga muchas veces, aparece en la Biblia como un requisito para heredar el reino. El problema de Jesucristo no era con los que, con los que eran pobres espiritualmente. El problema de Jesucristo era con los que se consideraban ricos espiritualmente. Ese era su problema. Lo vemos por todas partes. Y, y en aquella época, yéndonos, ya hemos hablado un poquito de esto, pero sumamente rápido, en aquella época como ahora se pensaba que todo el que tenía muchos beneficios, el que le estaba yendo bien en todas las cosas, obviamente ese estaba mejor espiritualmente, lo comentábamos en el discipulado esta semana, cuando el joven rico se iba, Jesucristo dijo, después de ponerse triste, ¿Qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos? Lo cual los discípulos respondieron, y yo no sé si ustedes le llaman la atención, pero a mí sí. Entonces, ¿quién entrará al reino de los cielos? ¿Por qué? Ellos pensaban que si un rico era rico, era porque tenía las cualidades espirituales para que Dios le haya bendecido de, de esa manera. Y creer que yo lo tengo todo, lamentablemente, es una terrible barrera entre Dios y lo que Él quiere hacer en mi vida. Hace, hace, hace unos meses, hay una persona que, que una, una, una persona que era parte de esta congregación y que lamentablemente tuvo una crisis espiritual y nunca se ha podido recuperar, y de vez en cuando, dentro de su crisis espiritual, vuelve, no aquí, sino a hacerme preguntas. Y la última vez que yo recibí un email de esta persona, era un email larguísimo, yo... Ni siquiera lo revisé de una vez, sino que tuve que esperar varios días para poder leerlo, un email como de cuatro páginas. Pero la, la, la base de Timel, yo espero no haber hecho desastre. La base de Timel era que ella consideraba, o sea, ella se preguntaba por qué los cristianos se sentían mejores que otras personas. ¿Por qué los cristianos me hacen sentir a mí, que fui cristiana y que conozco la palabra y que, que sí, ok, que bla, bla, bla? Me hacen sentir a mí como que yo soy menos que ellos. O sea, ¿Dios lo elige a ellos porque son más especiales que yo? ¿Ellos están cerca de Dios porque ellos son mejores que yo? ¿O qué está pasando? A lo que yo le respondí, mira... Si somos realmente bíblicos, Dios nos elige, y Dios nos deja entrar, y de hecho Dios nos está llamando, no porque nosotros seamos para nada especiales, sino simplemente porque nosotros no somos especiales para nada. Es decir, que sentirte mejor que alguien porque Dios te ha llamado a ti, o porque tú has aceptado el llamado de Dios, es un símbolo gigantísimo de decadencia espiritual. Lo repito otra vez, sentir que tú eres mejor que alguien, porque tú estás en los caminos del Señor y esa persona no, porque esa persona le está yendo mal espiritualmente, entonces, sea lo que signifique irle mal espiritualmente, entonces, ese es un símbolo de decadencia espiritual. De hecho, yo, yo, yo he experimentado eso, o sea, en, en, en carne propia. Yo he visto que la gente que juzga esconde algo. Hay gente que a mí me ha dicho, lo, 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 lo tengo que decir, cool, pero no no hay ninguna, ninguna carga emocional ni nada por el estilo. No, él y yo no hemos sentado con gente que no lo vemos como que se están integrando a la comunidad y lo que sea y... Lo agarramos, lo sentamos y le decimos, ¿qué pasa? Yo siento que yo necesito, como que ya ya yo pasé el nivel del círculo. Y yo, ajá, qué bien. Si yo estoy en otro nivel, yo yo pasé a otro lugar. Ok, bueno, todas las veces que quieras, bienvenido a este lugar. Eh, gracias por estar aquí. Y ya tú sabes, la puerta está abierta. Todas las personas que nos han dicho eso, todas, Hoy no están en los camino del Señor. Yo no estoy diciendo que hice del círculo de un impío. Bueno, sí, pero no. Pero, pero, el tú sentirte superior, el tú sentirte que tú eres más que alguien, sea quien tú seas, es un símbolo para mí Full de decadencia espiritual. Las personas que, que, que en mi vida yo le he visto como más gigantes espirituales son las personas que se aproximan a ti con, con la mayor humildad. Son sumamente discretas. Pasan hasta desapercibidos. Los gigantes espirituales nosotros ni siquiera sabemos quiénes son porque nosotros nos impresiona lo que vemos con nuestros ojos. Las luces, la, la música y esto que lo otro... Pero hay lugares donde hay gigantes espirituales, gente que no está recibiendo ningún elogio por lo que está haciendo. Gente que no necesita que nadie le haga así, lo necesita, pero no lo necesita para, para seguir haciendo lo que tiene que hacer, que alguien haga así. Bien hecho. Y gente que sufre en la soledad sabiendo que lo único suficiente para esa persona es el Señor. Y uno de los versículos que yo le puse a esta muchacha en el email. Fue este, en 1 Corintios 1, del 26 al 28. Para los que se sientan eh, orgullosos, si hay alguien de esta iglesia aquí, me quité la, la chancleta. 1 Corintios 26, 28. Dice, no muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Hay criterios humanos, hay criterios espirituales. Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió a los débiles del mundo para avergonzar a los poderosos. Nota al margen, asterisco, está por ahí abajo pero el palpón no llega. El hecho de que él diga que Dios eligió a los insensatos para avergonzar a los sabios, no significa que la sabiduría sea un símbolo necesariamente de decadencia. Pero el que es sabio y conoce la voluntad de Dios, y conoce el corazón de Cristo, se maneja con humildad. Y maneja su sabiduría como si mañana pudiese aprender otra cosa, y como si no fuera la última bolita del mundo. También escogió a Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. Es decir, y bueno, lo siento, tuve que darle esta mala noticia en el día de hoy, una de las razones por la cual estamos aquí es porque no merecemos esto. De hecho, no hubiésemos llegado aquí por nuestras propias fuerzas. Dios tuvo que entregarse, como dijo Michael al principio, para que nosotros estuviésemos aquí. Y de hecho, no podemos continuar nuestra vida espiritual tampoco por nuestra propia fuerza. En Apocalipsis. Hay una, hay una usted va a encontrar siempre estos versos donde, donde Dios dice quién entrará el pobre de corazón el limpio de manos el que sé si yo quién para el pobre yo haré esto para el que si yo quién Jesucristo dice el Espíritu del Señor está doble en mí, porque me han mandado proclamar la buena nueva para el pobre siempre el pobre es como el protagonista dentro de la historia de Dios mucha gente ha pensado que ser pobre es un símbolo de espiritualidad al máximo eso no es cuando la biblia habla y se lo digo en resumen el pobre en espíritu es alguien que necesita a Dios cada día. Y yo mañana lo necesito tanto como hoy. Hace muchos años, predicando sobre este versículo, yo, de hecho, una de las cosas que me, me inspiró a predicar sobre esto es ver la gente que tiene que vender día a día en la calle. Esta gente no depende de un sueldo. Estas personas no, no tienen una entrada fija mensual. Así que el que vende aguacate en la calle tiene que vender cinco... O 8, o 10, o 20 aguacates para poder comer. Si no, no come. Eso es pobreza. Pobreza no es como es alguno aquí que, ah, que yo soy pobre y que, que si yo quién, pero tienen 250 pesos para ir al cine, 500 pesos para ir a comer, eh, vive no sé dónde, y tu, tu papá te presta el carro y tú tienes cuarto pecha de gasolina. O sea, no, o sea, nosotros no consideramos toditos pobres porque no somos Bonetti ni vicini. Pero... Hay una, hay una pobreza de otro tipo y es la pobreza de la gente que vemos muchas veces vendiendo en la calle. Si hay alguien que vende en la calle aquí en esta noche, no estoy denigrando tu profesión, te felicito porque te está, está trabajando en vez de estar robando. Pero esta gente tiene que vender a diario en orden de obtener lo que ellos necesitan. Y si usted le pregunta esta gente, tienen cuatro, cinco y hasta seis hijos. Pagan casa, algunos pagan luz, otros no. No se lo diga a nadie a la corporación. Su teléfono, todos tienen celulares, ¿eh? algunos tienen alcaberris. Pero si no venden, no comen. El pobre en espíritu, si no está en la presencia de Dios, no vive. No se siente grande. Se siente que cada día necesita más. Y un ejemplo de esto, Cristo lo puso con dos gente orando. Siempre Cristo tiene dos protagonistas, un pobre en espíritu y un rico en espíritu. Y en, en esta oración, el pobre en espíritu está diciendo, Señor, ten piedad de mí, pecador, ten piedad de mí, pecador, ten piedad de mí. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate. Contra ti, pues, Y mientras la música estaba en fondo... En el tí, estaba el otro tipo que decía... Señor, te doy gracias, porque yo no soy como este tipo. Publicano, hijo del diablo. No se congrega, no diezma, no va a la iglesia, no hace esto, no hace lo otro. El otro estaba justificándose por sus acciones. Y Cristo estaba diciendo... Y el otro se estaba justificando... No lo estaba justificando nadie, lo justificaba a Dios. ¿Y qué pasó? Dijo Cristo, adivinen quién sale justificado cuando salen de la puerta del templo. El que no podía levantar su cabeza porque se sentía que necesitaba más y más de Dios, que no era digno de Dios. Así que tengan mucho cuidado con la arrogancia espiritual. Y en Apocalipsis, hay esta contradicción. Le, le hablan a la iglesia de Smirna y le dicen, hey, tú piensas, Full, tú piensas que tú... Eres pobre, pero tú eres rica. Y le hablan a la iglesia de la Odisea, y le dicen, tú piensas que tú eres rica, pero tú eres pobre. que tú eres, pobre o rico? Y es un problema de control. Y esa es la primera decisión, entregarle el control a Dios. Es admitir que yo no tengo el control y absolutamente nada. Y Tim Keller, un, pre, un pastor en presbiteriano de una iglesia en Manhattan, magistralmente, como nunca, yo, yo lo había visto, expone la parábola que nosotros conocemos como la parábola del hijo pródigo. Que según él dice, la parábola, Jesucristo no dice en ningún momento, y esta es la parábola del hijo pródigo. Dice el hijo pródigo porque lo dice en nuestra Biblia. Título que la gente pone para que para ayudarnos a, 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 a saber de qué la historia. Él dice, la historia no se trata del hijo pródigo, sino que se trata de los dos hijos. ¿Por qué? Porque un hijo no quiere estar bajo el control del padre. ¿Y qué hace? Pide todo, lo, todo su herencia y le dice, me voy. Y se va del control del padre. Pero el otro hijo, a, a lo contrario, y el que... El que Quizá nosotros podamos creer que ese hijo era el que estaba bien. Ese hijo se justifica. ¿Por qué? Porque yo te obedezco. Porque yo estoy aquí. Y él huye del control del padre tratando de complacerlo. Y él lo complace en orden de qué? De poder controlarlo. Yo estaba ayer pagando eh, SkyMax, que es un servicio telefónico que, que pagamos para llamar a Argentina. Y había un señor mayor, como de 60 años, que tenía una hija, dos hijas, parecen gemelas. Y esto, esto es lo más cómico que yo he visto en una oficina de, 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 de pago de factura después de que alguien quiso entrarme a trompar porque yo era el primero en la fila. Y la jevita primero se acerca al papi y dice, papi, la papi, parece que ya fueron con el papá para que el papá le diera permiso para algo. Papi, tú sabes que fulanito se va a pitar y entonces yo quiero que, que tú, por favor, eh, me dejes una parillada que hay esta noche en su casa. Es hasta las dos y media, hasta las tres, papi. el papá, sí, sí, sí. Y viene la otra y dice, papi, mira, hay algo muy ápero que yo vi, que yo me quiero comprar. ¿Por qué tú no me lo compras, papi? Que sí, que okay. El papá, sí, 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 sí. Al papá, yo la próxima vez no salgo con esa muy... No quiero no salgo con hija así a pagar, a pagar factura. El hijo se quedaba ahí. ¿Por qué? Porque él quería controlar al padre por su obediencia. ¿Cuántos de nosotros no somos así? Hablamos de eso hace, hace meses. Como nosotros somos buenos, nosotros entendemos que Dios nos debe algo y Dios no nos debe nada. Y de hecho, cuando tú quieres que Dios te complaca con algo, tú tienes mucho cuidado con lo que tú vas a hacer, ¿o no? ¿Por qué? Porque tú no quieres que si tú fallas, Dios no te responda lo que tú quieres que Él te responda. Y adivinen cómo yo lo sé porque yo también lo he hecho. Yo estaba en ese momento donde, por alguna otra razón, yo tengo mucho cuidado donde miro, que toco, que hablo y que pienso, porque yo quiero que Dios me responda algo. Está aquel, dice Tim, que se aleja de Dios porque no quiere que Dios lo controle, y está aquel que como no quiere que Dios lo controle, hace todo lo que Dios quiere que él haga en orden de sentirse que de alguna u otra forma puede tener el control de Dios te elijo menor y te elijo mayor y el pecado está en decirle a Dios ¿qué pasó? ah ok no te necesito uno se lo dicen huyendo de él otros se lo dicen justificándose por sus propias acciones. Tú no tienes el control, yo me fui, tú no tienes el control, yo hago todo lo que tú me dices, no me joda. Y no se quillen conmigo, pero es lo que mucho le decimos a Dios. Y puede correrle a Dios tanto guardando las reglas como rompiéndolas. Uf. Y en nuestra riqueza hay cosas que impiden el cambio. Nuestro deseo de ser Dios, que el pecado del de la humanidad todo el tiempo, Adán, Eva, shh, vas a ser como Dios. Y nuestro deseo de suplantar a Dios. Si nos analizamos bien, son dos cosas que pueden estar presentes en cada uno de nosotros. Queremos ser Dios, manipulando las cosas en nuestra vida, manipulando gente alrededor de nosotros, a través de lo que decimos, a través de cómo actuamos o a través de cómo nos vestimos. Y muchas veces queremos suplantar a Dios y la obra que Él puede hacer en, en, en nuestra vida, a través de, ¿qué? de nuestra justicia. Y esto es sumamente frustrante. ¿Por qué? Porque el querer ser Dios primero trae temor. Segundo, frustración. Es muy pesado, muy pesado, querer hacer el trabajo que solamente Dios puede hacer. ¿O no? Tres, tú te cansas. Tú te hartas. ¿O no? Cuatro, fracasas. Entonces, People. si hay algo que nosotros tenemos que hacer en orden de querer cambiar y es uno de los primeros pasos hacia la libertad es decirle Dios tú tienes el control ahora eso es más difícil de lo que ustedes se puedan imaginar yo estoy en el ministerio a tiempo completo yo lucho con eso todos los días ¿Por qué? Yo quiero que las cosas vayan bien. Yo quiero que tu iglesia crezca. Yo quiero que venga gente. Yo quiero que la gente no se vaya. Yo quiero que la gente se sienta bien, que se sienta en, en comunidad. Yo quiero que la gente cuando entre diga, wow, qué, qué iglesia más pero Y a veces yo quiero que la gente diga también, qué pastor más pero Tengo que, que confesar que a veces fallo. Y. ¿Qué hago? ¿Y qué hemos hecho durante mucho tiempo? Controlamos por programación. Y cuando la gente se siente mal, la cambiamos. Y ponemos luces. Y música chula. Y un tigre que predica en chancleta. Pero como Dios es que está en control, esas cosas nunca resultan. Y esas cosas no cambian, gente. Pero le hemos tenido que aprender a través de muchas Muchas fallas. Fallas que nos han causado temor. Estamos haciendo lo que es correcto. Fallas que nos han causado frustración. Mierkina, esto no funciona. Fallas que nos han traído fatiga, nos cansamos porque no decimos, Mierkina, ¿y qué es lo que funciona con esta gente? Y por último, hemos también fracasado. Para tener que aprender que lo único e imprescindible... En este lugar es la presencia de Dios. Y aún así, vivir día a día, a través con, o sea, con eso, es sumamente difícil. Porque cuando tú le das el control a Dios, tú te encuentras en, 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 en la siguiente dificultad. Tú dices, ok, ¿hago o no hago? ¿Cuál es la parte de Dios? ¿Cuál es la parte mía? Si se supone que Dios es el que tiene el control y yo no soy el que controlo, entonces... No debería yo de sentarme y dejar que Dios sea que haga todo lo que tiene que hacer. Pero espérate, si Dios hace todo lo que tiene que hacer, eh, entonces ¿cómo avanzo espiritualmente? Y uno se encuentra en ese tipo de lucha y la respuesta a esa lucha, a esa la respuesta a, a toda la pregunta, ¿qué hago?, en, en, en este tipo de situación donde yo quiero entregar el control a Dios pero no sé cuál es mi parte y cuál es la parte de Dios la respuesta es sí no la respuesta es dejarle el control a Dios Hay mucha gente que tú podrías impresionar Siendo El ya veneno De la vida espiritual Pero a Dios tú no lo vas a impresionar Y para seguir con los pensamientos de Tim Keller Él dice En la Biblia no hay bueno ni malo Hay gente que corre de Dios No corren Simplemente diciendo, me voy, son más sinceros. Otros corren estando dentro del radio de la gente que adora y que sigue a Dios. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Admite tu pobreza. Admite que tú estás roto. admítelo admítelo que tú no puedes admite que todos los días tú estás luchando con la misma cosa y que tú no, tú has tratado de todo o no, tú no has leído de los libros que te di, que dicen rompiendo la, la oscuridad o cinco pasos para ser vencedores espirituales tú no has ido a campaña evangelística y le has agarrado al pie a uno de los tigres para que te pase la unción yo sí una vez yo corrí le agarré el pie al tigre ¡guau! Ley, ¡El poder! ¡El poder! Cuando de repente como que vi que no me daba corriente ni nada. La imagen me asustó porque yo vi a todo el mundo como que tocando este tigre como si fuera Dios. ¡Ah! poder! ¡No quiero tocar! Y yo tenía el pie agarrado, no lo voy a soltar. Pero me asustó. Se me olvidó por donde iba. Ok. Entonces... Tú lo has leído, los cinco pasos, tú has hecho todo lo que te hemos dicho en los mensajes, tú has hecho toda la cosa que se supone que debe de hacer una suelta. Deja que Dios sea el que trabaje en tu vida y deja que Dios sea el que tiene el verdadero control. Eso es difícil, pero por algún punto nosotros debemos de empezar. Y déjame ver que sigue en el slide. Debemos arrepentirnos no solo de nuestro pecado, sino también de nuestra justicia. ¿Qué yo quiero decir con esto? Muchas veces nosotros solamente pedimos perdón cuando nosotros pecamos. Pero, muy, pero, la, pero toda la vez en que nosotros queremos suplantar a Dios, tratando de impresionar a gente, a nuestros líderes, a nuestros hermanos y a Dios, son momentos en que nosotros también deberíamos de pedir perdón. Deberíamos hacer un tichel que diga, cero orgullo espiritual y más pobre en espíritu. Deberíamos de levantarnos cada día, no con la sensación de que, wow, tengo todo, sino con la sensación de, wow, Señor, yo sí te necesito. Y cuando admitimos eso, es el primer paso a grandes cosas principalmente a que la barrera que está entre Dios y nosotros se cae. Una frase que me gusta mucho de Martín Lutero que dice, hasta que no seamos nada, Dios no hará nada con nosotros. Hasta que no seamos nada, Dios no hará nada con nosotros. Si hay algo que debe suceder en la vida de todos nosotros, y con esto termino, y es siquiera el grupo de adoración va pasando, y se prepara para que adoremos juntos, es transformación. Cuando la transformación ocurre a causa de lo que, o cuando tú quieres que la transformación ocurra a causa de lo que tú estás haciendo, nunca pasa. Tú tienes como un momento de victoria y un momento en que te va bien y un momento en que tú te sientes bien. Pero no significa para nada que tú estás avanzando. Pero cuando la transformación ocurre, con, con, cuando tú, la transformación ocurre cuando tú, de una vez por todas, decides decir, Señor, o sea, yo no puedo. Literalmente, ya yo no puedo. halo tú. Es el momento en que Dios empieza a hacer un cambio en, en tu vida. Hay mucha gente que tiene que tocar fondo en orden de poder presa eso. Hay gente que tiene que llevarlo inconsciente a ese proceso. Hay alguien que, que hacía el cuento de, de una persona que estaba en rehabilitación de droga, alcohol. hacía el cuento que había gente que había llegado ahí simplemente porque estaba tan, tan high que se cayó de frente y se le llenaron de, de, de piedra, la, la se le llenó de piedrecita la frente y tuvieron que hacer una cirugía y le daba vergüenza decir, que, admitir que se había caído porque estaba high y por eso había ido a, a, a rehabilitación. Muchos de aquí saben la historia de mi papá, mi papá era un alcohólico pero full, cuando mi papá se dedicaba a beber, se desaparecía por día dejando trabajo, familia, todo. Él no, ya no vivía con nosotros. Y cuando tú encontrabas a mi papá, que nosotros lo, 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 lo teníamos que bañar y limpiarlo de vómito y de todas las cosas, los pantalones estaban tan sucios que cuando que nosotros se los quitábamos caían parados así. De verdad. Y nosotros tuvimos que última la última vez recogerlo de entre el vómito y directamente llevarlo a un sitio donde donde él tuviese que decir yo no puedo solo y ninguno de nosotros puede solo porque ninguno de nosotros está en control solamente Dios puede llegar a la raíz del asunto yo quiero que inclinemos nuestros rostros Pongamos esto romántico. Gracias. ¿A qué parte de la pobreza tú le temes? ¿A que la gente piense que tú eres un fracaso? ¿A que vean a que vean quién tú eres? O simplemente a que vean que tú no estás tan de pie Como tú siempre pretendiste que tú estabas La transformación va a ocurrir Cuando nosotros seamos sinceros con nosotros mismos Y nosotros digamos ¿Quiénes somos? ¿Qué clase de persona es La que nadie está viendo? Cuando usando un lenguaje de la otra serie Quitemos el impostor de nuestra de nuestro frente y seamos quienes verdaderamente debemos ser. Entonces yo quiero que oremos, pero oremos sabiendo que esta decisión trae sus consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Que la gente va a saber quién tú eres. Tú vas a estar vulnerable. Probablemente haya mucha crítica. Probablemente alguna gente se sienta defraudado o defraudada de ti. Gente a la cual tú le hablas mentira para poder controlarlo. Gente a la que tú le has dicho que tú tienes cosas que tú no tienes. Gente a la que tú le has mostrado una imagen que no existe. Tú vas a decepcionar a mucha gente. Segundo, es muy probable que a causa de esta decisión, causa de que otros vean en cuánta olla tú estás. Quizá alguna gente te dé la espalda porque diga, yo no quiero andar con gente que esté en esa condición. Déjalo tranquilo, ellos piensan que son ricos pero son pobres. Tampoco tú tengas el papel de juzgarlos, pero Dios te da la fortaleza para tú poder soportar el hecho de que otros te den la espalda en el momento en que tú eres sincero. Otra consecuencia de tomar una decisión y admitir de verdad en qué lugar estamos Es que probablemente por un tiempo caminemos con un poquito de vergüenza Como Adán y Eva que se escondieron detrás de la rama y cuando Dios lo buscó dijeron ¿Por qué se escondieron? Porque estábamos desnudos Pero Dios hace un sacrificio y nos viste así que la vergüenza en esta época es un estado mental porque la vestidura que Dios nos provee es mucho mejor que la que nosotros nos podemos hacer en orden de pretender que estamos vestidos uno, mucha gente va a ver quién tú eres dos, mucha gente te va a dar espalda tres, te va a dar vergüenza pero eso es igual a que Dios va a empezar a hacer un trabajo que nunca antes había, había pasado en tu vida Así que hoy aquí Desnudo delante de Dios como siempre estamos Otra vez, como quizás miles de veces Confesemos a Dios quiénes somos Pero esta vez diciéndole Señor ¿Qué pasos yo podría dar si no voy a lograr nada? Así que tú, Señor, toma el control. Ahora, ¿tú sabes cuál es el resultado de todo eso? La Biblia dice, que espíritu nos ha dado Dios? Pablo le dice en una de sus cartas, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. ¿Temor a qué? Temor a que la gente piense que somos unos fracasados. Temor a que la gente nos dé la espalda porque somos un cero a la izquierda espiritualmente. Sea lo que sea que eso significa y si alguien quizá lo pueda medir. ¿Temor a qué? Temor a la vergüenza. Temor al, al descrédito. Temor a perder la, 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 la reputación. A causa de esta decisión tan poderosa, Dios nos da espíritu de poder. Espíritu de dominio propio. O sea, Dios te devuelve a ti el control de tu vida. Y espíritu de amor. Ahora, tú eres que sabe. Si tú quieres seguir pretendiendo, o José, sea, de una vez por todas tú te quitas la máscara y tú nos dices a todos quién tú eres. Y tú te presentas como Dios siempre te ha visto. Y tú enfrentas lo que otros puedan pensar, lo que otros puedan hacer y lo que tú puedas sentir a cambio del poder de Dios trabajando en tu vida. Que dice la Biblia que es el mismo poder que trajo y resucitó a Cristo entre los muertos. A cambio de dominio propio, el control que tú siempre quisiste tener pero no tuviste porque corriste y lo gastaste todo. O porque tú tuviste en la casa y de repente dio bien y le entrega todo, al tipo que salió huyendo ¿cómo es eso? ¿cómo este que está más mal que yo, está mejor? el control que nunca tú tuviste entonces Dios te lo da en dominio propio, y encima de todo eso, un amor que sobrepasa todo entendimiento así que yo no quiero que desperdiciemos este momento yo sé que ya son las nueve y a esta hora ya estamos en anuncio o lo que sea Abre tu corazón a Dios y dile, Señor, yo no quiero el control, tómalo. Tómalo tú. Yo no quiero miedo, yo con tu poder voy a enfrentar la vergüenza, con tu poder voy a enfrentar lo que otros piensen, con tu poder voy a enfrentar los que me dan la espalda. Pero estoy roto. Y ya. Así que yo te dejo este tiempecito con Dios. Amén. Amén. Tras Jorge nos acompaña cantando una vueltecita esta canción. Pon tu corazón delante de Dios y dile, Señor, toma el control.